0: E por último, temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. Seguindo com a proposta da nossa segunda temporada dos episódios do podcast, a gente está trazendo conceitos de psicanálise, terapia familiar e psicologia de forma geral, né, para discutir esses conceitos e conectá-los à dependência química, que é o tema central desse podcast. Hoje a gente vai para um conceito-chave da, da dependência na terapia familiar, né, um, conceito, um conceito da terapia familiar que é chave para a dependência química.
1: que é, Nicasio? Pseudo-individuação. Muita Pseudoindividuação. frequência eu ouço o Rafael falando desse conceito, e na medida em que eu fui conseguindo compreender ele melhor, ele foi me ajudando muito, tanto no trabalho da terapia individual com o paciente, quanto também de compreender o processo que você vai trabalhando aí com a família na terapia familiar. E, e acredito que para os nossos ouvintes, a compreensão desse conceito, ela com certeza vai ser muito esclarecedora e vai ajudar a compreender melhor é, tanto a dimensão da dependência química, quanto o processo de tratamento, os desafios do tratamento, eu penso. Eu tenho uma, uma ideia de que a compreensão desse conceito no sentido emocional por parte da família é o que é a chave que, que vira a, a aderência de fato do tratamento da família como um sistema completo, né? Que faz uhum. com que o foco saia da questão da droga e, e possa ir para a dimensão do sistema familiar. Mas aí o Rafael vai explicar isso para a gente.
0: Perfeito. Vamos, você vai me ajudando, perguntando ou ajudando a conectar os temas assim. Eu acho Mas que a pseudo... primeira
1: pergunta, então, que eu teria para te fazer assim, como é que você definiria de forma bastante clara e objetiva o que é individuação na terapia familiar?
0: Tá. Então, pseudoindividuação ou pseudodiferenciação, é, ou...
1: o, o nome já dá a entender isso, né? É uma, é uma diferenciação
0: é, falsa ou parcial. Então, em linhas gerais, é, a diferenciação tem a ver com o desenvolvimento da autonomia, é, com, com constituir a própria vida, a própria... Né, a sua autonomia, assim, eu consigo me desligar, tem a ver com separação, né, eu consigo, me, não é me desligar, me separar da minha família de origem para poder amadurecer e constituir a minha própria família ou, né, ou a minha individualidade. É, a pseudodiferenciação, ela tem a ver com. Eu estou usando o termo diferente, que está pseudodiferenciação e individuação, mas a pseudo diferenciação me, dá, me leva, pensando agora, me leva mais para a ideia do, do diferenciar da família. Né, mas também se individualizar seria a mesma coisa.
1: Acho fica mais fácil o entendimento. Você está você tá dizendo assim, que, já ver se eu estou acompanhando o seu raciocínio, que dentro de um desenvolvimento saudável do sujeito, ele vai precisar se diferenciar da sua família de origem para poder se individualizar, e a partir da individualização dele, da, da constituição da sua própria individualidade, que, é, que ocorre pela diferenciação, ele vai poder se desenvolver na vida de uma forma mais saudável, ele vai poder se desenvolver independente da sua família de origem?
0: Você pediu uma forma simples e complicou agora, né? É, é, simplificando, né? para para a gente poder crescer e ter autonomia a gente precisa se separar. A gente é tem uma, uma citação que eu gosto muito, né? A gente é, é gestado numa união, criado numa união, mas para a gente crescer e poder existir a gente precisa se separar. E, e, a, e a separação é um dos temas centrais que aparecem né, na terapia familiar quando a gente fala de sintomas, né? Tanto a dependência química quanto outros sintomas de transtornos mentais. É, e autonomia é um tema central da dependência química, né, do tratamento da dependência química. Então a diferenciação é esse processo que, que leva a essa separação que permite a autonomia. É, se a gente for pensar na pseudo-diferenciação, que é o, digamos assim, o tema, o eixo da dependência química, é um eu, eu saio, mas eu fico. Né, eu me separo, mas não, mas não me separo. É, então o que, que acontece com o dependente químico? Ele tem supostamente uma vida independente da família, quando ele vai usar droga, sai em lugares que a família não frequenta e não aprova a frequência, faz coisas que a família não sabe e também não aprova. É, então ele, ele vai para um, uma, uma diferenciação através da droga e da subcultura da droga, mas é um caminho que o resultado é que deixa ele mais dependente da família. Então ele, ele vai para isso, vive uma, uma sensação de... de quando a gente falava, também conecta com outro episódio, né, de liberdade, de independência, de tô tocando a minha vida, mas é um caminho que leva ele a depender mais da família, que não vai gerar autonomia verdadeira para ele. Então ele pseudo-diferencia, ele tem uma diferenciação, mas fica grudado na família, e quanto mais grave a dependência, mais dependente da família ele também fica.
1: E como é que você consegue dar um exemplo da diferenciação ou individuação num processo de desenvolvimento do sujeito? Como é, que essas, como é que essas diferenciações, essas separações vão aparecendo ao longo da vida?
0: Ah, é, são níveis, tá? quando, quando se estuda isso, assim, é interessante porque não tem talvez algo tão concreto assim, mas são, são níveis de diferenciação. Né? A pessoa pode ser mais diferenciada ou menos diferenciada da família de origem. Né? Quanto mais diferenciada, mais madura. Ah, vamos pegar um... Tem, tem uma máxima que eu gosto muito, que eu falo, né? O que, que, é, o que, que é a diferenciação? Tá? Tem a ver com a nossa relação com os nossos pais. E é quando a gente consegue, essa frase é muito boa, eu uso muito com as famílias, assim, quando a gente consegue dizer para os nossos pais sim, sem sentir raiva, e não, sem sentir culpa. É, quando a gente consegue isso, isso é um bom sinal de diferenciação. Um sinal de pouca diferenciação é quando a gente fica muito reativo, ou fica mais reativo emocionalmente é, na presença dos pais ou frente à vida. Né? A reatividade emocional é um sinal de... Não é só na presença dos pais. Né? A reatividade emocional, de forma geral, ela é um sinal de pouca diferenciação, de baixa diferenciação. Ah,
1: então... A reatividade seria uma situação em que a pessoa não lida com o que ela está sentindo e o sentimento dela se transforma na, na ação dela. Ela fica com raiva e age com raiva. Fica com medo e age com medo. Isso, é isso? não passa pelo pensamento, né?
0: É isso, é a reatividade emocional, né? a pessoa fica
1: reativa. Então ela não está lidando bem com o sentimento dela e o sentimento dela vira uma ação. Ela tem Perfeito. uma reação frente ao sentimento que ela está tendo.
0: É, que agora você falando assim, tem a ver com aquele conceito da, da psicanálise que a gente conversava, né, da, uhum. do, do acting out, da, da atuação, uhum. do, até quando a gente falou um pouco de mecanismo de defesa no episódio passado, né, se tá. conecta, um mecanismo de defesa primitivo talvez se conecte com uma baixa diferenciação. Né, e
1: mecanismos. essa diferenciação que você estava falando, eu achei muito bacana essa frase, né, poder dizer sim sem se, sem se sentir com raiva ou sem sentir raiva e falar não sem sentir culpa. Esse, uhum. Então isso é um, é um, é um desafio da vida, né? Porque eu fico pensando que ao longo da vida, talvez realmente, daí faça sentido essa ideia de que são graus. Não sei se em algum momento é possível ter um 100%, né? Uhum. É, não,
0: são, quando, quando São se... variações. Depende é. da
1: situação, depende do tema. Eu tô pensando, ah, dependendo da situação que eu vivo, ok, eu consigo dizer sim ou não numa boa. Tem situações que eu vivo que talvez eu tenha mais dificuldade de dizer sim ou não. Uhum.
0: Sim. É que a gente, esse é o conceito de diferenciação, né? E a uhum. pseudo-diferenciação é a marca da dependência química, que é essa, essa coisa uma que fica... Uma falsa diferenciação. É, uma falsa diferenciação. O paciente,
1: diferenciação. por exemplo, a pessoa com dependência química, diz assim, não, mas eu, eu cuido da minha vida. Cuida nada, né? Depende do dinheiro dos pais, né? Uhum. Ou, ou cuida nada, porque quando dá um, um problema muito grande, é os pais que recorrem. Uhum. Claro, porque daí entra na número de negação da dependência. O né, que, que uhum.
0: acontece na dependência? Ele nega a realidade dele. Uhum. É, que é uma realidade de, de dependência, de, de pouco, uhum. né? de de falta de autonomia, mas daí ele usa a droga como um recurso para justificar para ele mesmo que sim, ele faz o que ele quer da vida dele e, e tem, tem essa suposta liberdade e autonomia, que no fundo não tem.
1: Tá. Então vamos, deixa eu ver se eu estou conseguindo organizar isso que a gente está conversando. O desenvolvimento natural exige do sujeito que haja uma diferenciação dele com relação principalmente à família de origem, que ele possa ir tomando consciência. Quando esse desenvolvimento não está acontecendo de forma favorável, uma das saídas é o sujeito criar uma pseudo-individuação. Uhum. Tem uma falsa impressão de que ele tem uma individualidade, mas no fundo ele não tem essa individualidade. Perfeito. E aí como é que a gente pode identificar uma pseudo-indiferenciação? Que características que ela... Porque é possível que o sujeito vai tentar defender a ideia de que ele é diferenciado. De que ele tem uma individualidade, de que ele tem uma autonomia própria, de que aquilo que ele está defendendo é real. Que características que a gente olha ou busca para compreender que aquilo é falso, que é uma pseudo-indiferenciação, uma pseudo-diferenciação. É, acho
0: que são essas contradições, assim, né? marcada pela dependência química, né, que fica evidente, naquela né? quem olha de fora fica evidente a, a, a não-diferenciação ali, e ao mesmo tempo essa pseudo que tem um caminho que é independente, que ele faz por conta própria. Uma coisa que é interessante pensar nisso é que daí também tem o, o lado reverso, que é o lado da família, né, é, porque tudo, tudo que a gente pensa na, na teoria familiar e na sistêmica, é uma, são, são ciclos que se alimentam, né? são partes que se alimentam, nunca tem uma causalidade linear. Né? Então ah, começa em um para dar uma consequência. Não, é sempre uma, uma retroalimentação. É o, eu gosto da imagem do, do, do dilema tostinis né? que assim, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. É, então né, o, o, o sujeito ele é pseudo diferenciado porque a família não, não liberta ele, ou a família não liberta ele porque ele é pseudo diferenciado, ou ele usa droga porque não se diferencia da família, ou não se diferencia da família porque usa droga, sabe? E o então, sistema familiar, ele favorece, de forma, claro, não intencional e inconsciente, por toda uma questão histórica que vem através das gerações, não favorece um processo de diferenciação, o que dá espaço para que apareça a dependência química. Não causa, não é culpa, mas gera assim. espaço e a condição favorável para que apareça um uso de droga.
1: Então, a gente pode pensar que o uso da droga é uma estratégia que o sujeito usa para se sentir diferenciado, mesmo não sendo.
0: De uma família com a qual ele não se, sen ele se sente, talvez, se sente que a gente vê daí. Aprisionado, sufocado, preso. Uhum. Né? Então, isso conecta com essa busca rápida né, de sentir um, uma separação.
1: A sensação de liberdade, eu tenho liberdade. É. E aí ele vai usando a substância, na medida em que ele usa a substância, ele desenvolve uma dependência. E aí essa pseudo-indiferenciação vai ficando cada vez mais forte. Ele
0: fofo. fica cada vez mais dependente da família. Uhum. É, é legal, né? Porque você vai vendo que tem muitos paralelos com várias, vários temas de dependência. É, por exemplo, né, o próprio uso da droga para aliviar um sentimento desprazeroso. Uhum. Né, então a pessoa usa a droga, sente aquele alívio imediato, o espaço feito da droga ela sente pior do que estava antes. Uhum. Né, então na família é a mesma coisa, né, Ele se sente preso, sufocado, daí ele usa a droga, consegue se sentir um pouco mais autônomo, mas a consequência disso é que ele vai ficar mais preso e mais sufocado na família. E aí entra esse ciclo uhum. que...
1: E como é que você trabalha isso com a família? Porque talvez né, os nossos ouvintes, as pessoas, né, os familiares que estão ouvindo, podem se perguntar, como que eu vou ajudar, então, o meu familiar a se diferenciar de fato? né Porque lá no início, quando muitas vezes que a gente conversa sobre esse tema, eu sempre fico com uma impressão na minha mente de que quando a família saca isso e percebe que movimento que ela precisa fazer para, de fato, ajudar na diferenciação e sair dessa pseudo -diferenciação, dessa pseudo-diferenciação, Aí eu, eu sempre fico com uma, uma impressão de que é aí que a família, de fato, consegue contribuir para o tratamento dela como sistema e do sujeito como dependente.
0: Uhum. Me ocorrem duas coisas, né? Acho que tem uma infinidade de coisas que dá para falar em cima disso, mas me vem duas coisas à mente
1: agora. É,
0: uma tem a ver com a busca por soluções rápidas. É, a busca por soluções rápidas alimentam, alimenta os, esse ciclo de pseudo-diferenciação, tanto por parte do dependente quanto por parte da família. Uhum. então é entender o entendimento de que é um processo de que muito tempo né, foi congelado durante o período de uso de droga que tem uma reconstrução a ser feita que, que é um processo de rever as relações que vai muito além de parar de usar a droga é, e essa compreensão é, profunda, né, não só intelectual, mas, mas emocional também disso acho que é uma das grandes coisas ou das grandes armas para combater é, esse ciclo de pseudo-diferenciação que, pseudo que, que é gerado e me vem uma, um exemplo que até vivi essa semana assim, conversando com uma família, e que eu vejo se repetir em, muito, em muitos casos, né, do filho dependente químico, em tratamento ou não, que trabalha com o pai, ou trabalha com os pais. Né, porque daí o que é muito comum acontecer? Né, eu normalmente faço essa pergunta assim, né, eu falo, puxa, se ele trabalhasse em outra empresa qualquer aqui, né, pessoas desconhecidas, ele manteria esse emprego? Ele ainda estaria nesse emprego? Normalmente a resposta é não. Ah, não ou se você tivesse, um, tivesse um funcionário aleatório que estivesse se comportando da mesma forma manteria ele na empresa? Não ah, Então o que, o que é isso? Você né? vê pseudo pseudo né? então vamos forçar uhum. aqui para que pareça que ele trabalhe e o seu dinheiro mas no fundo eu estou fazendo isso sabendo que ele não está dando conta ou não daria conta, mas eu faço por ele e, e aí entra nesse circuito
1: então é. a gente pode pensar que a pseudo indiferenciação tem por trás uma fantasia de que o outro não vai dar conta
0: é, não sei se é uma fantasia, assim, mas é um, uma percepção clara de que o outro não dá conta. Né? E se, mas daí,
1: eu, pelo outro não dá conta, vai se criando um, um contexto que vai mantendo ele nessa impressão de que é, ele está te dando tem ver conta com uma, da vida.
0: Teve te um, com uma negação da realidade também. Né? Então, como eu não quero que meu filho, por exemplo, com a idade que tá comece do zero ou viva experiências primárias, eu tento acelerar isso e coloco ele num cargo que ele não dá conta de... <asthma> de assumir, para que ele tente acreditar que ele daria conta, é, uma, é aquela confusão, né? Daí né, quebra, quebra acho que o, a base de qualquer processo de recuperação, que é a honestidade, né? que acho que serve tanto para
1: indivíduo quanto para E o senso military. de realidade, uma realidade que se sobrepõe àquilo. Desculpa, e aí fica fui. tentando ajustar a realidade para que dê uma sensação de que está tudo em ordem.
0: Uhum. Que é o mesmo mecanismo do uso de droga, né? Eu não, hum... não suporto aquela realidade, então eu modifico a minha percepção da realidade para dar conta dela. É interessante, a gente vai conversando assim, é muito interessante como, como se conecta com, com tantas outras coisas né do processo de dependência
1: eu tenho essa sensação também, de que na medida que a gente vai conversando e, e, é, é muito interessante, porque quando a gente conversou esse episódio de hoje eu tinha a impressão de que eu tinha muita clareza sobre esse conceito, na medida que a gente vai conversando eu vou tendo a impressão de que ele é muito mais amplo do que o que eu imaginava que ele se conecta com muitos outros movimentos e fenômenos da, da dependência e que de fato parece que ele é um eixo central, porque eu vou ficando com a sensação de que a finalidade última do processo de diferenciação e da quebra da pseudo-diferenciação da pseudo é o desenvolvimento da autonomia. Uhum. E que essa é a questão da vida, né o dilema da vida humana, tornar-se uhum. autônomo. Né?
0: perfeito E aí entra o dilema da família também, por isso que é legal, eu acho isso eu acho muito bacana o pensamento sistêmico, que você sempre olha é, as, as contribuições de todos para aquela realidade que está sendo vista. É, porque muitas vezes quando a gente estuda pode ser um outro tema de um outro episódio né, mas a função da dependência química na família é, muitas vezes os, a, a, vamos pegar pela simplicidade né, o conceito de codependência os pais se tornam dependentes da dependência do filho uhum. né, por quê? porque aquela dependência normalmente oculta uma crise que que a família não não está fim de lidar né, e, e tudo isso não é de forma racional e consciente uhum. né, mas muitas vezes né, o, os pais por não terem mais um projeto em comum de casal né, escolhem um projeto em comum cuidar do filho né? Então, que também tem eles... relação com
1: a autonomia né Porque Perfeito. a autonomia do pai Ou da mãe, ou do casal, ou do marido Ou da esposa é... a, a autonomia Ela 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 é um compromisso Com a própria vida, com a própria história uhum. Que está interrelacionado Com os outros, mas não que depende Dos outros, né? Uhum. Não é uma condição do outro, a minha autonomia não está relacionada ao outro Ela está relacionada à minha própria história A minha vida, as minhas decisões, as minhas escolhas Fazer por mim ou não fazer por mim e uhum. aí, você está dizendo que quando essa autonomia por parte da família não está sendo possível, provavelmente ela também não vai ser possível pelos membros daquela família. E aí vai se gerando uma indiferenciação muito grande, uhum. que pode ficar disfarçada de pseudodiferenciação para ficar uhum. mais bonita, mas que no fundo aquilo gera uma angústia muito grande. Né? Uhum.
0: Perfeito. E aí
1: você vê, a partir daqui
0: a gente vai para inúmeros outros temas né? que até você tinha sugerido hum. antes da gente começar a gravar. Né? Mas aí tem a ver com lealdade, tem a ver com a função da dependência, hum. com perguntas do ah, por que, que uma mulher casa com um homem alcoolista. Né? Por que, que o filho daquela família é, né? desenvolveu dependência química né? e o que, que tem a ver com o vô que era alcoolista. Né? E aí você vê que a coisa amplia de uma forma, né, e dá para conversar, fazer vários episódios que nós vamos fazer, né? a gente vai fazer ainda sobre Sim. esses temas.
1: Então o nosso desafio na vida é se diferenciar basicamente do nosso sistema de origem, né? e cuidar com as pseudo-diferenciações indiferencia... pseudo que podem surgir pelo caminho, né, e Existe. que atrapalham a autonomia, né.
0: Hum. E a gente, né, talvez bate no ponto inicial de um tratamento, que... que foi o que a gente falou no episódio passado também, enquanto a droga está presente, né, trabalhar com a verdadeira diferenciação fica muito difícil, hum. é muito Existe. difícil.
1: Porque daí cria-se uma realidade paralela, né, e a realidade paralela uhum. impede que o processo de fato possa acontecer. Aquilo que você estava falando, enxergar de fato o que está acontecendo e lidar com o um processo do tratamento que é difícil, leva tempo, vai exigir investimento e não uhum. vai ser uma solução rápida e fácil como se desejaria que fosse. Né? Uhum, perfeito. Maravilha. Bom. Muito bom. Então, até semana que vem. Valeu, até. até.